0: Jeg har lyst til å vise dere en liten animasjon, men før dere ser den, så vil jeg fra begynne fra Kristi Melfart, og så går han videre til Pinse. Men legg merke til hva som skjer fra år 33 til år 300. Da kommer det et sånt tellapparat på skjermen, som viser måtte årstallene, og så ser med hva som skjer med utbredelsen av den kristne tro. Og det sier noe om det som skjedde på pinset, og hva ringvirkninger det skulle komme til å få.
1: Etter oppstandelsen er Jesus sammen med disiplene i 40 dager. Men en dag samler Jesus dem på ett fjell. Han løfter henne og begynner å velsigne dem, og mens han står slik kommer en sky som skjuler ham. Når toka lettner, er Jesus borte. På Kristi himmelfartsdag beveger Jesus seg ut av kartet og ut av tiden. Han er ikke lenger iblant oss. I alle fall ikke slik han var. I Bibelen er det mange ærlige beskrivelser av at Gud oppleves fraværende. Her er den salme Jesus selv sitert en gang. «Min Gud, min Gud, varför har du förlatt mig? Varför är du så långt borta när jag trenger hjälp och skriker ut min nöd? Min Gud, jag roper om dagen, men du svarar inte. Jag roper om natten och får icke ro. Bara ti dagar senare är det pinse. Disippeln är tillbaka i Jerusalem för att fira högtiden, och det sker en serie märkliga ting. Först hører de lyden av en storm med drønn og voldsomt leven. I ettertid har man koblet denne lyden med fortellingen om Moses i det gamle testamentet. For da han fikk de ti bud var det nemlig også et voldsomt leven. Deretter kommer en ild til synne. Den deler seg i mindre tonger som sätter sig på hver og en. Den svir ikke, brenner ikke, gjør ingen skade. I ettertid har man også koblet denne ilden med fortellingen om Moses- da Gud viste seg for ham, var det en busk som brant og brant, men ikke brant opp. På grunn av høytiden er det mennesker der fra hele verden. Här er det folk fra Roma, Lillasia, Frygia, Pamphylia, Kappadokia, Pontus, Media, Mesopotamia, Partia, Elam, Egypt, Kyrene och Kreta. Blyden vinn och flammande gör att folk stimlar till huset där detta kaoset förgår. Men plötsligt är det en som skriar: "Hej då! Stopp en hall. Jag förstår ju det de säger. Vi snackar modersmål mitt. Det samme säger en A, en tredje och en fjärde. Jag alla får dig höre sitt eget modersmål och det vi de får høre det är evangelie. Det är detta som är pinse på Kristi himmelfart förlater Jesus vår värld. Men bara för att bli alle allesteds. I pinsen blir han närvarande för alle, oavhängigt av vem man är. För på pinsedag blir Gud global och kyrkan börjar att fyllas ut i världen. Historiker kallar det som sker i näste 300 år för ett mysterium. Historiefagets missing link. For uten at man helt kan forklare hvordan eller hvorfor. Når man kommer till 300-tallet, har den kristne religionen blitt allemannseie i hele den kjente verden. Fra himmelfarten og pinsedag strekker Jesus-fortellingen seg helt opp till oss og våre dager. Han er der, alle steder, overalt.
0: Det som er så utrolig sterkt, at Jesus blir nærværende overalt ved den hellige ånd. Og det er bare helt fantastisk å se hvordan det her sprer seg Gud over. Eh, og jeg skulle gjerne likt ha to animationer til, jeg har bare sett for i for i hovedet. Og den ene animasjonen, det er å se på et med vi kommer til England og Skottland, Veldig, helt på slutten, det var 350-tallet. Det som kan gøy å se, det var en animasjon av Norge fra 900 til 1100. Når kristne, treller og trellkvinner blir tatt til fange av vikingene, kommer til Norge, dyrker sin Gud, eh, gjør inntrykk på vikingene, noen blir kristne, gravskikkene begynner å endre seg, og så begynner det å spre seg sånn forsiktig rundt i Norge. Og når vi kommer til 1100-tallet, så bygges det steinkirker og kors rundt omkring langs hele kysten. Og bare tenk på denne bevegelsen i løpet av 300 år i Norge, hva den kristne tror gjør med vårt land. Og så kunne jeg tenkt meg å ha hatt en animasjon fra 1800-tallet, og sett for meg Afrikakartet, og hva som skjer gjennom missionsbevegelsen på 1800-tallet, når misjonærer sendes ut, NMS starter, Uh, og det begynner å spre seg. Sør-Afrika, Madagaskar, Kamerun, Sudan. Og bare sett litt. Det var bare norsk misjon. De andre misjonene hadde med, med seg hva som skjer på Afrikas kontinent, og som gjør at det er en av de mest levende kjerkene i dag. Eller å Tina Kina i Temao fra 1950 til 1980, 30 år. Og bare sett et kart av Kina, og bare sett hvordan det popper opp med kristne forsamlinger rundt omkring i Kina. Det er bare helt utrolig hva Gud har gjort gjennom historien, og hvordan den kristens tro har spredt seg rundt omkring. I løpet av mai og i etter påsken også, har litt gjennomgangsteme her i Værvågen vært litt, hva var hemligheten. Bak denne det, enorme kraften. Var det det at de hadde møtt Jesus? Var det den sterke opplevelsen på pinsedag? Eller var det noe litt mer alminneligt? Jeg tror at de alminnelige tingene betydde mye mer enn vi aner. For vi ser litt de store tingene. Men docker skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner i Jerusalem, Judea, Samaria, like til jordens ender. Det er et løfte som Jesus gir disiplene. Så får de den hellige ånd. Men den store kraften går ikke ut fra Jerusalem. Det er Antioquia som blir senter for denne bevegelsen vi så på kartet. I Antioquia sendes Paulus og Barnabas ut, og så får du de tre første misjonsreisene, som gjør at kristentro kom til Europa, og til slutt hei til Spania, eh, rundt Middelhavet, kommer seg til Nordafrika. afrika eh, Så ser vi det at det, det var ikke bare Jerusalem, men det var andre kraftcenter som betydde noe i forhold til hvordan det kristne tro spredte sig. Men så er det andre tinsedag, det er ikke første pinsedag i dag, det er andre pinsedag. Og da har jeg lyst til å gå fra disse store bevegelsene. La oss ta det litt tilbake igjen til disiplene. Hvordan er dagen på. Pinsedag i går. 3000 ble døpt. Ildtungene. Hvordan er mandagen for disiplene? Og jeg kan levende forestille meg det i forhold til å associere noen av mine sånne, ja, vi kaller det blå mannregler av og til, på uh, det der med å ha en fantastisk gudsevneste opplevelse. Eller vært på leir og komme hjem og være dritsur hjemme som tenåring. Sant? Hatt vittnemøte på Lådderskvelden på leir og kjent meg så, åh, oh, fantastisk opplevelse med Gud. Og så komme hjem og så krangla med mor eller far på mandagen. Sant? Altså, brrrr! Det der overgangen fra en stor opplevelsen eller på en konferanse jeg har gått fram og blitt bett for å oppleve en sterk opplevelse. Og så kommer tilbake hjem igjen og så var det ja Vea vågen menighet, ja. Det er der jeg skal være. Det her med. Ja ja. Var det nå så svært. <laughs> og det handler jo om å snakke i Vea vågen, men det går med på tanken på det der liksom kontrastene der. Og så tänkte det lite mer konkret, for det var litt gøy. La oss anta at det er bare de tolv disiplene som døyper folk på første pinsedag. Hvor mange blir det per person hvis du har 3000 mennesker som blir døpt? Det er 250 personer per disipl som vi skal døype. Og bruker de ett minut på hver person, så går det fire timer. Ja, altså du står med å døpe i fire timer, liksom, og hva skjer i den der flowen der? Liksom? Var det bare en litt sånn høy rus, liksom, eller kan tid ble det liksom... Ja, dette var jo litt trøttsomt. Det er veldig fint at folk ble kristne ble døpt, altså, men det er litt jobb også, dette her. Og så kommer du til mandagen, og så tänker du... Hvor i all verden er disse 3000 menneskene i dag? Okay, en liten av gjengen kom sikkert til tempelet på mandagen. Også. Men de fleste får på det så er gått til å reise hjem igjen. Da jeg ser jeg at disse 3000, da jeg ser jeg at det er 100 som blir igjen i Jerusalem. Da. Så er det 2900 mennesker som forsvinner ut i Jerusalem på andre pinsedag. som da, da er jo høytiden over. De har jo feiret frem til påske eller til Pinsemeile, ukefesten var det da. De har feiret frem til, til Pinsa. Så på mandagen skal du reise hjem. Og så sitter disiplene der, med kontrasten mellom de 3000 i går, og de 30 av 100 som kommer igjen på mandagen. Hva, hva tenkte de, hva følte de? Var det liksom takknemlighet og sånn, eller var det en sånn nertur på den mandagen? det de var trøtte etter det, alt det som hadde skjedd i løpet av helger, så det var på en slitenhet. Men nå liksom, vil dette vare? Vill det få noen vare i konsekvenser? Jo, jo, Gud har gitt en hellig ånd, men hva så liksom? Og det er der jeg synes at Lukas er genial. Og jeg tenker litt at dette skriver han ikke liksom på andre pinsedag, men det skriver han på måte 10, 15, 20 år senere, når han ser tilbake på det som skjedde. Hva var det de gjorde? Hva valg var det de gjorde? Trofast. Trofast holdt de seg til apostelens lære, til fellesskapet, til brøtfrytelsen og bønnene. Det var responsen. Det var responsen på den store opplevelsen og blåmandagen. Det var en trofasthet til å møtes i fellesskapet, der hvor Gud hadde lovt, eller Jesus hadde lovt sin heldige hånd, at han skulle være til stede. Og i disse små fellesskapene, det er to eller tre som er samlet i Jesu navn, så begynner dette å spre seg. Tenk, den første misjonsforeningen til Gustav og Kjelland på 1800-tallet. Og noen år senere så er det oppi 6000 foreninger rundt omkring i landet som samler inn penger til misjon. Altså, det er bare en enorme multiplisering som også skjer på 1800-tallet. Og tenk, den skjer også men disse små disippelgruppene som reiser hjem til sine steder og møtes i hjemmene, møtes i et lite lokalt samfunn. Og så begynner dette å vokse. Trofast holdt de seg til apostelens lære, til fellesskapet, til brøtbrytelen og bøndene. Jeg tror det er hemmeligheten. Å komme sammen der som Jesus er. Et bilde som måtte ha poppet litt inn, jeg møtte på tre forskjellige plasser i løpet av de siste ukene. Uh, og siste gang jeg var i Okra-kjerken og jeg, jeg hadde en begravelse på fredag så plutselig står det bildet igen. og der står det I'm not giving up I'm sticking around to see what God will do at uh, jeg gir ikke opp jeg uh, holder meg i nærheten tar, jeg holder meg i nærheten for å se hva Gud vil gjøre og jeg synes egentlig det er et veldig fin beskrivelse på det kristne fellesskapet vi gir ikke opp. Vi holder oss i nærheten for å se hva Gud vil gjøre iblant oss og i oss. Og med det som kan ha forventning til hva som skjer videre fra denne pinsen også. og i det året som ligger foran oss til neste pinse, hva er det Gud vil gjøre i vårt fellesskap? Og hva det Gud vil gjøre i ditt liv og i ditt fellesskap, du som føler oss på stream? Et bibelvers som jeg har lyst til å gi dere er Filippe brevet 1, 6. Og den, det er også et sånn lite vers som jeg tenker sier noe om. Når Paulus såg må du se på det at han okay, opplever nedgang i noen av disse og så skal han sende deg en oppmuntring. Han har selv hamnet i fengsel, kan ikke ute for kjønner lenger, og så skriver han bare helt avslappet. Jeg er trygg, jeg er trygg på at Gud som begynte sin god gjerning i deg, skal fullføre den helt til Jesus Krist i dag. Og jeg tenker det, det var det disiplene måtte holdt fast på, og når de så disse 2900 reise ut, og egentlig, ja, hva har de, hva forutsetning har de for å den kristne tro ikke videre? Jeg trygg på at Gud som begynte sin god gjerning i deg, skal fullføre, fullføre den helt til Jesu Kristi dag. På en vanlig pinsedag, Guds så hadde jeg bedt Bjarn-Andrea sette seg til flygelet, og så hadde jeg invitert til forbød med salving. For det har jeg opplevd så mange ganger, spesielt på pinsedag, at det har vært fint å ha en, sånn, en litt sånn ritual å gå in i, og bli tegnet med et kors på pannen og i händerna. og bli tilsatt noen ord. Og så tenker jeg, vi får gjøre på den måten vi kan gjøre det. Og det er at du kan tegne på deg selv, mens jeg sier ordene. Og det gjelder dere på streamen også. At hvis vi bare tar frem fingeren vår, så tegner vi oss med et kors i pannen og på hendene, mens jeg sier Filippe brevet 1,6. Er dere med? Jeg er visst på at Gud som begynte sin gode gjerning i deg, skal fullføre den. Helt til Jesus Krist i dag. For den hellige ånd er i oss. Jeg tror vi sparer den siste historien til en annen god anledning. Jeg har en veldig god historie. Nå skal jeg ta den nå. Hæ? Jeg gir så godt i gang. Jeg gir så godt i gang. Åh, ah, Martin der. Det 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 ligger med været at Ove han talte så lenge. Så da med Molke bare ristet litt løs, Docker hjemme og bare ristet litt løs. Fantastisk historie. Jeg har den drøm. Jeg drømte om at noen så var en del av en oase. Vi fikk en drøm om at vi skulle gå ut. Og ut i ørkenen til et nytt område. De visste at noen var mennesker som bodde i nærheten der, men de flakka lenge og langt etter vatten. Men de fikk en, en drøm om at de skulle grave en ny oase i ørkene. De fikk med seg arbeidslag, dro av gårdet og begynte å grave. Og du vet, entusiasse i nye arbeidslag, det er det god kraft og entusiasme. Så de gravde og gravde, fikk et godt hål ned i sanden der, men jo mer de gravde, jo mer så de at det er tørt, tørt, tørt. Men de holdt ut. De fortsatte å grave. Og en dag så kommer det et fantastisk regnskyld sånn som du bare kan gjøre i ørkenen. Himmelens luse åpnet seg, og vattnet fyllte brønnen. Og de stod på siden og takket Gud for alt det vannet som var kommet fra himmelen. Og så plantet de palmer rundt omkring. Dagen etterpå de kom tilbake og se all vannvegg vekke. Alt var trukket nede sammen. Og det var ikke mange dagene før palmene begynte å visne. Selv palmer, palmer trenger litt vatten. Så de tenkte, hm. Kom med om. Med fyller noen tankbiler, for de sa det var jo moderne tid, sant det? Med fyller noen tankbiler med vatten fra den gamle oasen, og så körer med det til den här nya och så fyller de upp i brønnen. Då kanske har nybe tegningen. Tankbil på tankbil så går igenom öknen och fyller med det vatten ur den brönnen, och till slut så får de fylt alla helt opp till topps. Igen så planter de og feirer men med samma resultat. Dagen niter på på dagen niter på vattnet försvinner ut. Vi fyller på med nytt vatten men inser med kan ju inte fortsätta sånt evighet. Det går ju inte. Og så tänker jag nettop disse två bilderna mellan de der är lite sån starka av Gud som jag får av och te. Sant väl de fått en stor upplevelse i fick på pinsedag, renskylle. Eller kanske lite där som vi selv legger til for å prøve å opprettholde med det arbeidet i Guds rike. Og så opplever vi kanskje at vi mer og mer står bare i egen kraft og holder på med ting, og lurer på hvor er Gud henne. En del av arbeidslaget forlot de, men de andre satt litt motløst på siden. Og mens de sitter der en kveld og bare kikker ned på det der tomme hålet, så hører de en forstiktig susen og en stemme som sier grav djupere, grav djupare. Og de fortsetter å grave. Og den dagen så begynner det å pipple bitte litt sånn vått helt ned i brønnen. Men ingenting på en måte til å kunne drikke av en eller sånt. Det var bare litt sånn at sanden var blevet. Og når de kommer dagen på så er brønnen fylt med vatten. De planter plantet, og det blir en ny oase. Og det tror at det er noe det som er Guds budskap til oss. Og ikke tro at det er noe feil med deg. Ikke tro at du ikke er åndelig nok. Men våg å tro på at Gud virkelig er nær i ditt liv. Grav djupere det å få tak i det undre som pinsedag er, at Gud virkelig er blitt nærværende hos oss alle, og i alle situasjoner som vi møter, så er Gud nær med sin ånd og sitt nærvær. Han som sier, jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere, jeg vil være med dere for alltid. På pinsedag blir Gud global, som vi sa. Guds nærvær blir både alle steder og hos meg og deg. Da skal jeg få en liten filmsnutt også. Eh, og ikke la deg forvirre måten at det handler om dop. For dop det er dop på svensk. Dette er en svensk reklamefilm for dop. Eh. Men vi skal se den, og så skal Bjarne Andreas synge en sang for oss. Og... og må du leite litt litt til hva bildet som fungerer for deg. Jeg kommer nok til å se, modernere den der brønnen på det lille vattnet, og bare se, tenke at Guds næve pippler frem i mitt liv. Eh, og så er det et bilde fra dopen her helt, som jeg brukte på press, kan si, informøtet nå. Så jeg brukte det med det, og dere ska få nå. Vær